0: Dette er
1: NRK P2.
2: Jobb mindre, men får like mye penger på lønnskontoen, høres ikke det ut som en god deal. En arbeidslivsekspert er overbevist om at dette er måten å få mange flere i arbeid på. Han tror Jonas og Erna har feil resepte. Hvorfor er så mange katoliker i Norge helt på siden av samfunnet? Dette skal vi straks snakke om i Verdibørsen. Jeg heter Jan Allen Leine. Det er nesten 150 000 katoliker i Norge, de aller fleste innvandrere. Man kunde tro at disse er del av ett stort fargerikt fellesskap, men...
3: Jeg antok da jeg startet at det var... Ett et kulturellt stort, flerkulturelt miljö som jeg kunde studere som ett stort miljø. Og så oppdaget jeg at sånn var det jo ikke.
2: Vi møter snart denne forskeren, men først tar reporter Sofia Paskevitsos med på gudstjeneste.
1: Mens chilienere og andre spansktalende katalikker strømmer ut fra mess i Sankt Josef-kirke, strømmer polakka in i Sankt Olav-kirk et steinkast unna. I løpet av søndagen er 3000 katolikker innom en av messene som holdes på seks forskjellige språk, bare i denne menigheten. Med nesten 150 000 menlemmer, ifølge SSB, utgjør katolikkerne sammen med muslimene de største religiøse minoritetene i Norge. Men i motsetning til muslimene som gjerne velger moské utifra etnisk opphav, strømmer katolikkerne uansett bakgrunn til samme kirke. Sosial antropolog Sissel Melland har forsket på hvordan innvandrere fra Ungarn, Vietnam, Sri Lanka, Polen, Chile og så videre har kommet til å prege den katolske kirken i Norge. Basert på feltarbeid i menighetene har Melland skrevet PHD-avhandlingen vad har vi felles? En studie i kulturell komplexitet og multikulturelle processer i den katolske kirken i Norge.
3: Jeg antok da i startet at det var et flerkulturelt stort flerkulturelt miljø som jeg kunne studere som et stort miljø og så oppdaget jeg at sånn var det jo ikke. Det er på grund av at alle disse grupperne får självsak som ni heter messer på deras eget språk som gör att de har organiserat med utgångspunkt i, i deres egen nationalitet och då har de stora fester nationella fester de har körövningar eh de har folkedans och och den en massa aktiviteter med utgangspunkt i deras egen nationalitet och då matte jag gå så det jag har gjort där är ju sociolog så jag har gjort Stor feltarbeid over to år, hvor jeg har vært på messer på alle språk mange ganger. Eh, og så har jeg vært på alle de nasjonale festene, på folkedansene, på korøvelser. I Sankt Olans som, og Sankt Halver Så har jeg vært i Tromsø, og så har jeg hatt feltarbeid i en anonymisert distriktmenighet.
1: Den katolske kirken i Norge, er de interessert i å skape en felles menighet?
3: De kan nok kanskje være interessert i det, men det er en umulighet. Og det er jo fordi at eh, 90 prosent antagelig nå av katolikkene i Norge er utenlandske katolikker. 10 prosent er norske katolikker fra Norge. Sånn at eh, det betyr at det ikke er felles katolske arener i de større byene. I, de, i, I distriktmenigheter er det det. Der er det felles arener. Men det å skape en felles arena for katolikker i Norge, det er ikke mulig på grunn av mindreandringen, og fordi det, det er en innvandrerkirke. så sånn at helt siden ungarene kom, så har, det var i 1956, så har den katolske kirke gitt innvandrere, det som kalles kjelesorg. Altså de har fått prester fra hjemlandet som har holdt messer for dem, og som har... Eh, arbeidet med skrifter og arbeidet med masse ulikt gjøremål for å holde de samlet som gruppe. Eh, dette har skjedd frem i dag, og dette er sånn et pålegg fra sentralt hold, fra, fra Vatikanet, om att eh, alle reisende som det heter i dette dokumentet har rätt på messe og kjelesak på deres eget språk. For, også, ja, i, I Norge så ble det... Nedsatt som et prinsipp i 1989, men hade det var det allerede kjelesorg för mange grupper, men prinsippet da var, och utgangspunktet var, att alle innvandrere som kom till Norge som var katoliker skulle via prester fra deres eget hjemland få reprodusere, altså videreføre deres nasjonal identitet i et nytt hjemland i Norge. Og det var med utgangspunkt i språket, och lokale skikker där de kom fra sånnat efterrån kom, så kom de kroater på 60-talet stora grupper kroater som fick präst och så på 70-talet så kom ju den store invandringsvölgen och då kom det chilener efter kuppen i Chile việtnamiter så kom båtflyktingarna eh det gick en stund för disse två grupperna fick deras egna präster men så kom ju också tamiler fick präster för det segeltjämland och så och så kom har det ju varit länge en stor grupp i som också har fått präster som snackar tagalog som er en region på Filippinene.
1: Jeg kan, kan du spørre om en ting For når når kommer til Norge så snakker man gjerne om at de skal integrereres i det norske samfunnet. Ja. Går det an å si at at disse invandrergrupperna har blitt integrert i den katolske eh, kirka av viss mm. eller hva skjer når de, når de kommer til, til den katolske kirka i Norge?
3: Ja, det er jo et veldig interessant spørsmål. Eh, de blir integrert i den katoske, i katolske miljøer. Det er jo ikke det samme som at det blir integrert i det norske samfunnet. Men det er litt dobbelt også. Den katolske kirke, alle trosamfunn, er en del av sivilsamfunnet, så sånn sett så er de på en måte integrert i det norske samfunnet hvis du sier at de er integrert i katolske men det er ikke integrert i storsamfunnet hvis man snakker sånn eh, og er, jeg har jo møtt, hatt informanter og vært på feltarbeid med folk med informanter som har bodd 30-40 år i Norge, de snakker ikke norsk, de stemmer ikke med valg og de vet ikke heller at det er valg, sånn at eh, dette denne innvandrerskjelesagen som det heter innebærer at innvandrere som kommer til Nage blir inkludert i katolske fellesskap. Og det är jo veldig bra for de har steder å gå til, de har steder å føle, føle, føle tilhørighet til, eh, som gör att de kan leve på en måte fullverdig liv i Nage uten å forholde seg til storsamfunnet utenfor. Og dette gäller veldig mange av førstegenerasjon-katolikker. Så, og her er det helt parallelt, parallelt i forhold til muslimer.
1: Etter den norske høymessen i St. Olavs kirke møter vi Ragnhild-Odland Høen. Som konvertitt tilhører hun det lille norske mindretallet i den katolske kirken er hverdagen for meg, og dette er det som gör att jeg tänker att Norge kan helt fint klara å ta imot mange mennesker fra mange forskjellige land, for jeg ser det fungerer utmerket med E1-lag og jeg ser på det bare som Guds grave til Norge her er det kommet tusenvis de misjonærer til Norge, som syrken kristne tror i Norge så nå er det til hvert en mot måte Norge motsatt når jeg er i den norske kirken, så ser jeg mer ut jeg bare sånn, at, hæ, bare hvit middelklasse hvor er alle de andre? så det, jeg ser på det som en stor rikdom for kirken, hmm nå er det jo så om disse norske verdiene. Mm. Så det, det er ikke sånn at når, når disse forskjellige grupperne kommer til, til messe, at de genom gjennom å, å, å gå til, til messe i en kirke i Norge, at, de, altså at det er noe norsk som på en måte drypper gjennom der i preken eller i måten å være på. Nei. Og det er jo lite av
3: poenget med hele innvandrerskjelesorgen. De, det, det ene er jo at de får jo all musik på hjemlandsspråket, altså de får nasjonale hymner, sånn at de kjenner sig igjen i det musikalske uttrykket. Hele messen foregår på deres språk, og der jo også, prestene har en helt annen stilling i den katolske kirken i, i, i Luttedommen, sånn at prestene er veldig central og veldig opphøyd. Det er bare i Skandinavien at prestene ikke har status som noe opphøyd. Så de er veldig, veldig opphøyde og, og har stor autoritet. Og det jeg også har forsket på, det er på vilken måte prestene opptrer ulikt i forhold til menighetene, avhengig av hvilken de har. For eksempel så er polske prester veldig refsende. Eh, og, og, så Jeg kan jo ikke disse nasjonale språkene Men jeg har ju alltid informanter som jeg møter Som kan oversette for mig hva presten sier Men jeg ser jo også selv hvordan presten adresserer menigheten Med å fekte å være sinne Eller være veldig ydmyk Eller, eller, også, ja, eller litt sånn uttrykke seg kjærlighetsfullt på en eller annen måte men, men så har jeg det at i forhold til polakker som jo er den absolut største gruppen så er det jo mange menn som lever også alene det er masse fristelser i lenetilværelsen og i den polske tradisjonen så, så går polakker til skrifte hver uke og polske presteren med eget opp et posisjon og polakker synes jo at nordmenn er veldig slappe. Den norske katolisismen synes de er kjempeslapp, og de synes folk går fra kjelen messe, og norske prester slappe. Og norske katolikere går kanskje til skrifte en gang i år, og to ganger i år, eller noe sånt. Så der er det noen kulturkollisjoner, men, men det er ikke noen kulturkollisjoner som utspiller seg. Disse miljøene er segregerte uten kontakt med hverandre. Så det er ikke kulturkollisjoner som utspiller sig i de store bymenighetene egentlig. Men i, i distriktmenigheten jeg var, så var den en stor konflikt på grunn av dette, på grunn av den posisjonen som prestene hadde.
1: Og kunne du men, fortalt litt hva den gikk ut
3: på? Ja, altså det handler jo om at... Um, Norsk kultur, altså vi er veldig individualisert i det norske samfunnet, vi er veldig selvstendiggjortet og veldig, ja, veldig autonome, som det heter så fint og sånn er det jo ikke i andre kulturer, det betyr at for eksempel norske, det er jo kvinner som er aktive i menighetene stort sett. Norske kvinner adresserer presten med du og kan si at de er ikke enige og, og det er jo sånn at for eksempel spesielt asiatiske kvinner som også er veldig aktive, de kommer fra Helt andre kulturer med kollektivistiske tradisjoner som, hvor de ikke uttrykker individualisme på den måten der må det ganske uhørt. I et mesisk språk har man jo ikke personlige pronomen så man det er helt utenkelig å adressere presten på den måten der for man adresserer presten i forhold til hvor man befinner sig i det sosiale hierarkiet. Og, legfolk, og kvinner spesielt er helt la laveste. Sånn at det, når norske blir sier du og er uenige, og sånn, så er det så ille at, at det blir en del i, i Katols distriktet hvor jeg var, så ble det veldig mye aggressjon ut og gikk ikke fra, fra norske kvinners side, men fra en del asiatiske kvinners side. De, og de kjenner norsk kultur, så de vet jo at de kallar de kaller norske kvinner for aggressivt selvhevdende. Så detta är en konflikt som är
1: relaterad till prästens position. Du nämnde att i, i de större byarna så är det lever mm. så är det kulturkollision för att det de lever separat. Mm. Men när man, visst man igen ser på storsamhället så där snackar man om gettodann eller så det folk inte interagerar. Men är det ett problem för den katolska kyrkan att det inte är en felles arena hvor alle katoliker kan, kan samles eller lever de fint med det?
3: Jag tror på mange mått att det lever fint när vi snakket en del om den polska gruppen men där är jo familjer och kroater och vietnameser och filippinere och tror att jag tror att när folk flykter eller når de och eh, migrerar så är det också där och en känslosamt tap där en tapsituation inne i bildet. Jag tror att det reparerar mig av den tapskänslan. Eh och i, i, i i Oslo så er det nok, altså det, det er irritasjon fra de norske katolikkene i forhold til å sitte i menighetsråd hvor asiater kan ikke tar ord hvor de ikke samhandler med presten, så er det nok en irritation men, men jeg tror at norske katolikere er jo så klar over i, ja, i Oslo menighetene for å si det sånn, så er de så klar over at den nordmenn er i mindretall, de snakker jo om at den segregeringen må opphøre, og det, og det den katolske kirke selv har gjort, det er jo at der er, før så var katekesene, altså trosopplæring, alle katolske barn ska gå til trosopplæring en gang i måneden i alle fall, den var på hjemlandspråket til foreldrene. Nå det innført et princip om at all katekese skal være på norsk. Og når det har sagt, så er det jo også sånn at for andre generationer er veldig vel integrert. De kjenner kulturene til de forskjellige gruppene de snakker veldig godt norsk og de del de deltar i veldig påmile mange katosarena men de er veldig veldig integrert i det norske samfunnet.
1: Också så är så det sån man uppfattar sig själv. Om mm. vi jämför med uh, muslimer så har varför får man ett intryck av att det är uh, vi muslimer som då blir angrepet ja. mot uh, ikke muslimer Er det är den katolska identitet som något som man har fälles.
3: Ja, that's the nice small. Jag antog ju det där är statiskt att man hade en fälles föreställt ett föreställt Det hadde jo ikke informanten men i det hela att det föreställde fällesskapet ja, detta är en mycket forskningspunkt. Det föreställde fällesskapet är först och främst det nationella fällesskapet. Så sånn att uh, man är först, tamil og så er man katolik men det som er interessant det er at polak, altså der hvor katolisismen også er nationalistisk, og der man har nasjonalistiske strømninger i, i mitt materiale så er det vietnameserne som har nasjonalistiske strømninger knyttet til sin katolisisme, og så er det polakker og, og der er det jo en kobling i Polen er det jo en kobling mellom katolisismen som er majoritetsreligionen som blev forsøkt å stoppe ut under kommunismen som de ikke grejde og som på en måte som har ledd sitt eget liv hela tiden. Eh uh, och det gäller Vietnam så är det också så sånn att katolicismen är en minoritetsreligion. Uh, så det har stark vietnameser så en väldigt stark minoritetsidentitet knyttet til, som religionen kopplat opp mot. Så sånn att uh, vietnamesiska katoliker för det det massundersökningar som på mycket forskning på är mycket mer nationalistiskt orienterat än för exempel vietnamesiska buddhister. Så, så man har jo sånne variabler ut og går, men de skiller sig ut i midtmateriale som både er nasjonalistiske eller så er det sånn at tamiler, først og tamiler, alle har vært aktive i, i ulike versjoner av LDD, tamiltigerne. Eh, kroatene har ikke, nå er kroatene veldig mye andre generationer. de har ikke noe, ja, de definerer sig både som kroater og som norske. Uh, og, og jeg tror også uh, Det at messene Får lov å leve uh, Får de musikalske uttrykkene Fra hjemlande få lov å leve Sine egne liv sånn, Det gjør jo også at det blir, blir Et fellesskap rundt det Sånn at det de uh, og For eksempel så skjedde det en endring I messeuttrykket for de spanske talene, Som jeg tror var for dem demme I forhold til Eller møte alle disse karismatisk bevegelsen i Latinamerika sånn at det var jo veldig mye musikk og veldig mye tryck och det var jo viser fra Bjørn og Selius, og det var jo klapping etter hvert musikalske inslag. Det var jo som du lurte på når det var på en konsert, og det var en katosk messe. Og sånne ting, det, det å tilrettelegge for kulturelle uttrykk, er jo veldig viktig, og det bidrar jo også til å skape fellesskap. Og som antropologer også vet, så er jo ritualer, er jo feiring av fellesskap. Så, så til spørsmålet ditt om en sånn felles katosk identitet så, så er det nok ikke det eh, og, og, og og nå siden du også nevnte muslimer så tror jeg jo også at en, en stor forskjell der er jo at muslimer Møter motstand på en helt annen måte enn kristne gjør Kristne sklir jo helt Ikke bare katolikene De sklir under radaren for hvem som er den andre Der er folk I materialet mitt som virkelig Er ganske lite integrerte Som sagt ikke snakker norsk Og der er um, Der er jo store grupper Førstegenerasjonsinnvandrere Som er ganske lite integrerte Og det nevnes jo ikke De er kristne og da er det greit
1: vandrer katolikker fra alle verdenskanta syngende gjennom Oslo sentrum fra Sankt Halvor til Sankt Olavs kirke under feiringen av Marias opptagelse i himmelen. Slike flerkulturelle feiringer finnes det de ett par ganger i året. Til hverdags er katolikkerne opptelt etter det landet de kommer fra. Vi besøker Paul Brattbakk sogneprest i Sankt Olavs menighet for å spørre ham om hvorfor det ikke har flere gudstjenester på
4: norsk det kunde man ha gjort och i mindre menigheter gör man nog også det i större grad. Eh, här är vi så heldiga och kan tillbjuda et rikt tillbud på på många språk för att vi har fått in mange präster fra från andra land. Eh, och jag tänker att hvis vi hade gjort allt på norsk och prövd att skape på något sätt en likhetskultur, så tror jag ikke vi hade haft 3000 människor här varje söndag. Eh, tror nog mange också kommer för att höra eh ting det er känt med och vant med. Eh och vår huvuduppgift är att förkynna evangeliet och då då brukar vi de hjälpmedlen vi har. Eh jag växte själv upp i en menighet hvor tanken var att här ska allt ske på, på norsk. nå er det riktigt nog då över 20 år sedan. Ehm og du, du når en del med det, eh, men jeg tror vi når mange, mange flere eh, ved å tilby for, ting på, på ulike språk. Og med det så tilbyr vi jo mennesker som kommer hit fra andre land en plattform i Norge, eh, hvor de kan få lov til å også leve sin egen eh, tradisjon, eh, kultur, eh, som forhåpentligvis gjør noe med dem også menneskelig sett, eh, slik at de er bedre rustet til eh, å møte alle de utfordringene de møter, i det norske samfunnet, ikke å være, være norske. Eh, så det å, å kunne tilby mennesker de kan puste i luft de er vant til, eh, ja, kanskje det da eh, man blir litt extra bolsk eller vittnamesisk eller hva det skal være, men det er ikke noe farlig det. Eh, de er gode, gode samfunnsborgere.
1: Men ø, når Sissel Melland sier i sin avhandling at det er vanskelig å snakke om är en kyrke fördi att man ikke möter så man man dyrkar sina säregenskaper att och det är för svårt att se att få som är sedd på sig för som först katoliker för det är först polacker eller först chilener eller först tamiler att det liksom inte är en felles katolsk identitet är det en är en utfordring för den katolska kyrkan i Norge
4: jeg tror ikke det trenger å være så vanskelig. Det er ikke en kultur. Det kan det heller ikke være. Og det katolske er jo nettopp universellt. Og tron vil alltid og har alltid eksistert gjennom kulturelle uttrykk, og det må den få lov til å fortsette med. Kristendommen er en inkarnasjonsreligion, hvor Gud kommer oss i møte nettopp i det menneskelige, det vil si også det kulturelle. Eh, og da tror jeg heller på at vi må leve vår tro gjennom den kultur vi nå en gang har, eh, og være takknemlige for at det kan berike fellesskapet. Eh, og vi kan fortsatt være én kirke. Det kommer lite an på hva slags modell man lägger for kirke i bånd her. En eh, kirke betyr ikke at vi skal være like, eh, men nettopp at vi er sammen i det, i det vesentligste. Og så driver jo vi som kirke ikke først og fremst integreringsarbeid, tenker jeg. Vi er här i Norge for å forkynne evangeliet for alle. Og da må vi bruke de redskap og virkemiddel vi har. Og det betyr også språk. Jeg var selv ansvarlig for menigheten på, i Ålesund et litt år. Og da fulgte de tidligere dette mønstret at alt skulle skje på norsk. Och kyrkan var smäckfull, sån obehaglig full eh på på eh, så var vi så heldiga att vi fick en polsk präst som var där fulltid. Eh där började han med egna polska messer varje söndag. Eh och kyrkan när vi färe ett mässa på norsk blev tommare, alltså där var den inte smäckfull med. Eh, den polska messen som han där startade i löpte bara ett par uker så var den så full att vi måste byta med nok en mässa på polsk. Og når jeg da som sognadministrator og ansvarlig for sognet kan velge mellom om vi vil fylle kirken en gang på søndag, eller tre ganger, så er svaret också så enkelt. Vi ska få kynne evangeliet, og det gjør vi også med å bruke forskjellige språk, og la folk få ha den kulturen de har. Samtidig så er vi en møtearena for alle på kryss og tvers. Vi bruker de samme lokalene, vi må møtes. Så, så jeg tror integrering blir en effekt av arbeidet. Eh, men jeg tror vi skal først og fremst være det vi er, og det er å være kirke. Eh, og så tror jeg integrering blir en frukt av det eh, på sikt. Det
2: sa Paul Brattbakk til reporter Sofia Paskevic. Politikerne krangler om hvem som har de beste løsningene. Men på de virkelig store spørsmålene svarer de likt. Mer økonomisk vekst for å få flere i
4: arbeid. Vi er et industri- og næringsparti, et verdiskapningsparti.
1: Kjære alle sammen. Jeg mener at vi gjennom Samsvild kan skape en veldig satsing som trekker investeringer, arbeidsplasser og verdiskapning til Norge.
2: Vel og bra, Støre og Solberg skal skape flere arbeidsplasser i Norge. Men, Tore K. Karlsen, du hevder at de ikke vill klare å få nok folkearbeid gjennom vekst. Du har en løsning som kan være genial, nemlig at vi alle skal jobbe mindre, uten at vi får noe særlig mindre i lønningsposen. Dette skal du få utdype, men først trenger vi din diagnose. Som tidligere arbeidslivsforsker i FAFO, hvordan er tilstanden til det norska arbeidsmarkedet?
5: Ja, den er jo dålig dårlig, etter min mening. Og det skyldes for det første at vi nå i mange, mange år har sluset cirka 30 prosent av hvert ungdomskull ut med en status som ufaglærte av videregående skole. Det har altså blitt flere og flere av de. Og hvis vi da ser på måten arbeidsledighet og mangel på arbeidsplasser måles på, så, så ser man ju bare på enten akun til SSB eller eller registerdata fra NAV om de som er registrerte som arbeidsledige der, og så diskuterer man arbeidsledighet ut fra det. Og det synes jeg er veldig, veldig merkelig, og jeg synes det er en veldig sterk form for ansvarsfraskrivelse fra de politikerne som tross alt sitter med ansvaret, både for hvordan ting er blitt som de er blitt, og hvordan ting kommer til bli i fremtiden. Ja,
2: men sier du altså at de bruker feil tall, at det er mange, mange flere som ikke har arbeid enn det vi får vite om? Ja, det er mange, mange flere. Det er i eh,
5: hvert fall 200 000 människor som har diagnosen nedsatt arbeidsevne, og 140 000 av de går på såkalt arbeidsavklaringspenger. Vi har 70 000 undersyssel satt i Norge. Vi har 322 000 ufører. Andelen unge ufører øker for hvert år som går. Vi har cirka 100 000 eldre som heller ville vært i jobb enn de ville vært der de er nå. Så det er slik det ser ut. Altså, vi mangler en 4 000-500 000 arbeidsplasser. Og så diskuterer man bare disse stakkase mellom 120 000 og 90.000 som registreres enten Statistisk sentralbyrå eller NAV.
2: Ja, hvor mye penger koster det å uh, gi et verdeliv til disse 400-500.000 da? Ja, hvis vi ser på kostnaden kostnadene for uh, uføretrygd, for
5: arbeidsavklaringspenger, for dagpenger og for tiltak, så koster det i 2016 136 milliarder kroner. Legger vi på syketrygt, så kommer vi opp i miljarder milliarder, det vi tok ut 196 miljarder kroner fra oljefondet. Så vi bruker jo faktisk oljefondet til å finansiere utenforskap i Norge, i stedet for innenforskap.
2: Ja, det er litt av en diagnose du har stiller, men samtidig så hører vi jo, Jonas Erna, at de skal jo skape flere arbeidsplasser.
5: Ja, de skal skape flere arbeidsplasser gjennom investeringer. Det er jo bare det at de kommer jo aldri til å skape arbeidsplasser i det antal som vi trenger å få for alle som ønsker det ut i jobb. Da kommer det til gå minst en mannsalder, og mens gras gror, dør kua. Da får alt for mange mennesker i Norge et uverdig, ulevd liv i utenforskapet.
2: Men hvis vi skal tro igjen da på dem altså, selvfølgelig det er store ord nå i valkampen. Ja. men når det blir flere investeringer og de satser på gründere og næringsliv og sånne ting, ja. kan ikke det være med på å skape de arbeidsplassene som gjør at disse 4-500 000 blant de som du sier, eldre og de som dropper ut fra videregangskone faktisk får seg denne jobben? Nei, for det første så tror jeg at en
5: god del av de jobbene som blir skapt gjennom de investeringene det er ikke jobber for ufaglærte, det er jobber for meget velkvalifiserte mennesker. Så det betyr at dette grunnfjellet av ufaglærte, de kommer til å befinne seg utenfor arbeidslivet fortsatt.
2: Du er også opptatt av robotisering, at det er med på å gjøre dette regnestykket vanskeligere?
5: Ja, robotene spiser opp ufaglærte arbeidsplasser, hvordan verden skal arbeidslivet da gjøre absorbere den økte mengden av ufagligheter uh,
2: som da vil stå utenfor arbeidslivet. Mm. Også uh, på den andre enden av alderen, og snakker jo også om de som da er fra videregående skole, dere som dropper ut av det, ja. det er en gruppe, ja. men så er det også opptatt av de som da er på slutten av arbeidslivet, og at det blir også en ganske lang periode da man ikke får jobbe, selv om man gjerne vil det.
5: Ja, det er jo da folk som, uh, som skvises ut uh, ved rasjonaliseringer, som mottar sluttpakker når bedrifter skal innskrenke. Og det er det også ganske mange. Det ser vi på når vi samling sammenligner arbeidsstyrken i den høye alderen sammen med, sysselsatte, med andelen sysselsatte där.
2: Så her er det en god del mennesker som, som nok heller ville vært i jobb enn å være der de er i dag. Hvis vi hade stoppet denne samtalen här nå, så hadde jeg gått veldig mørkt i sinns ut, tror jeg, Tor K. Karlsen. Ja. Fordi dette er en framtidsbeskrivelse, som, som ikke er så lys for, for Norge. Nei. Men vi har gitt både en diagnose og prognose for pasienten nå. Ja. Skal, du har altså en medicin som vil overraske noen for hvordan Norge skal gjøre det fremover. Ja, jeg mener
5: at når det ikke er nok jobber til alle, så må vi dele på det arbeidet som finns. Det betyr at vi må sette i gang en process som skal munne ut i deling av arbeid. Det betyr at vi må få kortere arbeidstid for de som er i arbeidsmarkedet, og vi minner om at i år er 30 år siden siste arbeidstidsforkortelse i norsk arbeidsliv. Og den lengste perioden uten arbeidstidsforkortelse i
2: etterkrigstida. Men altså, jeg jobber sju og en halv time hver dag ja. mandag til fredag her ja. i NRK. Hvor lenge synes du jeg bør jobbe da?
5: Nej eh, altså jeg har kommet med det forslaget at alle skal gå ned 10 prosent i arbeidstid. Og det vil gi eh, 25,5 extra frida per man, per år, som er i heltidsstilling. Så jeg vil at uh, din arbeidsgiver skal lage noen uh, fleksible, flotte arbeidstidsordninger, hvor du får ut dette her i form av flere hele fridagere.
2: Ja, det høres jo veldig fristende ut, men jeg vet jo det at det er noen som har gått ned noen prosent i jobb, og så blir de overrasket for hvor mye mindre det kommer til lønn, da. Altså, da må jeg gå ned i lønn, da.
5: Ja, dette må være helt kostnadsetralt for alle virksomhetene, for ellers vil det bare føre til rationalisering rasjonalisering og ytterligere utstøting fra arbeidslivet.
2: Ja, hva mente du med det? Ja, men da
5: vil, da vil arbeidsgiverne prøve å, så å si, bruke teknologi, bruke nye organisationsformer for å klare seg med færre ansatte. Så derfor så må dette her være
2: kostnadseutralt for arbeidsgiver, men så er det jo det at... Jeg, kan, jeg, jeg må stoppe deg litt for å bare si at jeg greier å henge med i resonemanget. Når du sier kostnadseutralt, betyr det altså at hvis jeg skal jobbe mindre, så ja. skal jeg også tjene mindre? Ja, men ikke netto. Nei.
5: For jeg nevner jo at i en sånn stor sak som dette her, altså det vil jo være en stor social endring for noe, der må vi mobilisere det trepartssamarbeidet som vi har mobilisert ved større reformer tidligere. Og det betyr at statens bidrag her skal være i gi deg skatteletter, så du kommer ut i pluss minus null netto.
2: Ja, altså når du sier trepartssamarbeidet, så tänker du på LO, NHO og... Al alle de sammenslutningene pluss staten ja. på arbeidsgiver og arbeidstaket og sier YS, KS... Ja. ja, så altså, helt enkelt sagt, vi skal jobbe mindre, ja. tjene mindre, men få like mye utbetalt i lønningsposen. Ja, og få mer fritid. Altså, men da tenker det sitter ikke noen økonomer nå og regner på dette her, at nei, dette kommer til å gå med tap, Karlsen, for, A, for AS Norge. Ja, men det, det må du gjerne regne på,
5: og det tror jeg ikke. Jeg har sett litt på hva eh, forskjellige skattelettelser ville koste, og når du ser hvor mye vi har å ta av de utlysen som vi da betaler, for, betaler ut for passivitet, så har vi en god del å gå på der. Pluss at jeg tror også at helsevesenet ville spares for store utgifter dersom flere kom i jobb.
2: Arbeider er den beste medisin for folk med psykiske Lidelser, for eksempel. Så, ja, så det du sier nå altså er at vi får langt færre som er avhengig av utbetalinger fra NAV, og det betyr altså at NAV-budsjettene kommer til å gå ned med mange milliarder? Ja. Så sånn sett så blir vi stående altså, i ett slags nullsumregnestykke her da? Ja, og tror det er veldig viktig att vi på en måte gjennomspiller uh,
5: dette her med, med deling av arbeid for rett og slett å være forberedt på kriser som kan komme i arbeidsmarkedet i året fremover, blant annet som følge av robotisering og invandring. Har vi gjort dette här en gang, og gjort eh, erfaringer med hvordan dette her kan gjennomføres, så vil vi kunne gjøre det bedre neste gang. Jeg foreslår også at vi oppretter et teknisk utvalg for arbeidstid, og det skal ha en central rolle hvis vi skal dele på arbeidet. Det skal nemlig etter at partene blitt igjenige om for eksempel 10 prosent reduksjon i arbeidstida, så skal det beregne hvor mange arbeidsplasser dette blir i hver enkelt bransje.
2: Dette er, dette er veldig spennende og interessant. Samtidig så tenker jeg at eh, hvis dette blir gjennomført, så, som du sier, så, så må man, veien blir jo litt til mens man går. Ja, mens, det gjennom jo, jo hele tiden det. Ja, ja. Eh, men du er jo, du har jo vært arbeidslivsforsker i mange år tidligere ja. i FAFO. Nå sitter du på Sørlandet på Trommøya og, og skriver bok om dette her. Ja. Eh, og da har du jo også tenkt på eh, mennesket da. Så hvis, hvis ikke det bare det blir tall, det at vi skal jobbe mindre hver dag, da har ja. du tenkt litt sånn. Hva vil det føre til for oss mennesker?
5: Ja, det tror jeg vil ha mange positive konsekvenser for oss mennesker. Vi vil jo få mye mer tid, både til barn, til foreldre, til venner og bekjente, og vi får få tid til å gjøre flere
2: ting som ikke er relatert til jobben. Frihet med andre ord? Ja. Som du sa, du skriver bok om det. Har du en titel på den, så vi vet hvor du vil gjøre ja, den? Ja, ja, den, den har jeg
5: med her. Den heter Deling av arbeid. Bindestrek nå. En bok
2: med argumenter for at det nå er helt nødvendig å dele på det arbeid som finnes. Ja. Jeg har rota i NRKs arkiver, de er mangfoldige, og ja. jeg har funnet ut at du er konsistent i dine meninger, gjennom hvertfall minst 30 år, kanske lenger, ja. og der er du jo hele tiden opptatt av at utenforskap er farlig, så ja. vil du finne løsninger på det. Ja. Ja. For det finnes gode løsninger, ser du, ja. hvis politikerne bare våger, ja. Uh, og i år 2000 så var du med i Steinar Medios sitt program Økotrim. Ja. Jeg skal få høre hvordan du hørtes ut for 17 år siden. <laughs> Fordi der hevda du at nordmenn vil ha mer fri og at dette er gjennomførbart.
5: For undersøkelser som jeg har vært ansvarlig for å gjennomføre de viser at 8 av 10 nordmenn ønsker flere fri der
6: i året. Men en ting er sikkert. Sosialøkonomene river seg håret og synes dette er håpløst de snakker om. Altså, finansdepartementet synes det på hodet. Dette kan du ikke gjøre når oljeformulen forsvinner. Dette blir en nasjonal økonomisk ulykke, sier Enstad.
5: Ja, det er bare tull. Fordi mine eksperimenter i forskjellige bedrifter i forskjellige bransjer, de har jo vist at det er mulig å rydde plass til opp til tre ekstra ferieuker per år uten at dette går utover produksjonen.
2: Ja. Det sa du i år 2000, Tore K. Karlsen. Er du enig med dig selv i dag? Ja, det var veldig morsomt å høre. Jeg
5: er spesielt glad for at Tore sier at økonomen prater tull. <laughs>
2: ja. Og det mener du fortsatt?
5: Ja, jeg mener det, men pluss at det er sånn perfugelig sier at velferdsstaten er en viljesakt. Så vi må jo rett og slett bare bestemme oss for at nå vil vi skaffe jobber til alle. Jobb nummer 1. Og da må vi vedta det, og da må det forplikte de som deltar i dette trepartssamarbeidet til, til å gjøre det. Og, og så får som sagt veien delvis blitt til mens, mens vi går. Den forrige arbeidsledighetsperioden i 1988-1993, da ble det jo forsket en god del på for exempel utgiftene til langtidsledige, Uh, og det var jo var masse, de belastet helsevesenet ganske så mye mer enn andre. Det er også penger som kan spares inn på å skaffe jobb til alle, i tillegg til det vi betaler ut i ytelser til folk som er
2: utenfor arbeidslivet og seiler sin egen kjø. Men uh, jeg, jeg spurte en litt yngre medarbeider av meg da jeg sa jobb mindre, tjen mindre, men får like mye utbetalt siden skatten da går ned. ja. Han sa, ja, men jeg vil jo jobbe mye, jeg liker å jobbe, jeg. Ja, men, men der tror jeg veien må bli til uh, mens
5: vi går. For det er veldig mange som ikke liker å jobbe så mye. Det er for eksempel uh, mange kvinner med omsorgsforklikkelser som går ned i deltidsstilling for å klare både jobben og omsorgen.
2: Så dette er også en uh, likestillingssak for deg?
5: Det er faktisk, det, det er en frihetssak da. Det er jo sånn at uh, det er jo flere og flere som jobber på... Uh, det vi kaller ubekvemme tidspunkter, som jobber i en eller annen form for turnus eller skift. Det er det ene. Det er andre som jobber, altså som ikke har noe de skal ha sagt over hvordan jobben deres utføres. De må bare komme på et visst tidspunkt, gå på et visst tidspunkt, gjøre det som står i, i arbeidsinstruksen, ikke bestemme hvor mye tid de kan bruke på hver deloppgave, de får heller ikke bestemme rekkefølgen på deloppgavene. De er altså fremmedstyrte. Og for disse kategorier vil jo bety en kraftig økning i friheten, og få noen flere frilager i året. Mm. Det er jo forskjell på en hjelpepleier og for exempel en, en, en journalist i NRK, det er klart. <laughs>
2: ja, for det, dette handler litt om hva slags type yrke man har selvfølgelig. Sånn ja, de som så det gjør det, individuelle tilpassninger her. Ja.
5: ja. Men det er jo store yrkesgrupper som som nok uh, ville syns at denne måten å å, å på er uh, ok, altså vi har vi har varehandeln, hotell og restaurant. Uh, vi har uh, transportsektoren,
2: Vi har store delar av kommunal sektor og så videre og så videre. Her er det, her er det mye folk. Uh, du sier vel at det blir ikke så mange flere arbeidsplasser i Norge på overskuelig fremtid. Nei, jeg gjør ikke det. Men, og derfor må vi dele på de arbeidsplassene vi har, og hvis vi jobber mindre, så ja. blir det mange flere hender i arbeid. Men hvor mange sånn, cirka? Ja, så jeg regner litt på
5: at uh, hvis vi tar den 10 prosenten uh, først, 10 prosent arbeidstidsforkortelse, så vil det kunne gi i hvert fall 100 000 nye arbeidsplasser.
2: Gudmund Renestad var finansminister i år 2000, og det var Steiner Medios som, som sa at han hadde sagt at dette vil føre til en nasjonal ulykke. Ja. Og det var flere økonomer som sier att det är utopisk. Og jeg tror også de da lener seg på det, att vekst är selve hjertet i kapitalismen, og kanskje også Norges velferd da. Hva, hva sier du till dem?
5: Ja, men vi, vi kommer jo til å vokse uh, uansett, men jeg tror det kommer til å bli det vi kaller for Jobless growth, altså vekst uten vekst i sysselsettingen. Og det er fordi at, ja, det krever jo mye større vekst i bruttonasjonalproduktet i dag for å skape 10 000 det gjorde for 20 år siden. Det er det ene. Og det andre er jo det at, at vi er jo på et stadion nå i den teknologiske utviklingen hvor selve teknologien nå spiser og jobber. Og
2: ting går jo fortere ofte enn det vi tror. Ja.
5: Jeg speciellt spesielt det med transport og selvkjørende biler og busser og, og trikker og T-baner og sånn, det kommer til gå mye fortere enn vi tror.
2: Tore K. Karlsen helt til slutt. De som sier at du er jammen meg utopisk, hva ja. svarer du da? Nei, men da, da vil jeg svare det at, at skal man, man
5: må ha en vision for å så å si drive samfunnsutvikling. Da kan man ikke drive og flikke på delsystemer som per til per dato har vist at ikke de fungerer og lenger. Enkeltsløsning blir lite interessante så lenge de ikke utgjør en del av et større hele, så lenge de ikke ses til et større perspektiv, som et bidrag til å skape det samfunnet som vi vil skape, et samfunn med er bedre for alle, et samfunn med plass for alle.
2: Det var et sluttord i nesten ren politikers tid til slutt her. Takk skal du ha, Tore K. Karlsen, som også er på trappene med en ny bok om arbeidsstilling. Vet du når du får den ut på, på få ut i begynnelsen oktober. I begynnelsen oktober. Vi skal følge med. Takk for at du var med i Verdibørsen. Tusen takk for at jeg ble tatt. Over på noe helt annet som det heter, finnes det ånder. Og kan vi snakke med dem? Sofia Paskevits utfordrer representanter for ulike religioner.
1: I Koranen finns det både engler og djinn. Jinnan har en egen agenda, og man ska være forsiktig med å kommunisere med dem, ser Mariam Trine skogen.
0: Ja, i Islam så finns det ånder. Det heter djinn, og det er en skapelse som er beskrevet som um, noe som ble skapt før menneskene. Uh, vi tror at djinn lever side om side med mennesker, at de er usynlige for oss, men at de interagerer i, i livet. Og at det finns gode og dårlige varianter. Um, vi kan kommunisere med dem, men det er jo sterkt uh, anbefalt å ikke gjøre det i islam profeten Mohammed Saussellem sa att uh, det er forbudt å gå til spåkoner och andre som forteller, sånn, forteller syner eller sånne ting. Da. Fordi de kommuniserer med ånder som igjen uh, som man beskriver, tyvelytter på englene når englene kommuniserer med Gud. så sånn at det kan være riktig det de har hørt, det kan vara feil. Det synes jeg egentlig er en väldigt god veiledning, fordi når man forholder sig till at det Gud som er kilden til det gode og rettferdige, så kan man la seg skal si for noe, friste til å høre andre ting, da, når du ikke vet hvor denne kommunikasjonen kommer fra. Jeg har jo selv en lang bakgrunn som alternativ og spirituell, og har også hatt opplevelser av kommunikasjon. Men siden det er veldig uønsket i islam, så har jeg måttet gå lite i meg selv og kjenne på en ting er hva som er mulig, en annen ting er hva du ska bruke det till. Og hvis du aktivt, profeten sa altså at den som aktivt gör dette da, vill miste sin belønning for bønnen i 40 dager, og islam så er jo bønnen en plikt, så det betyr att du da, du har ikke utført tilbedelsen din over en lengre periode. Det er ganske alvorlig, sånn at ja, jeg tenker at kommunikasjon med Gud er nok, og det får være opp denne hver og en. Hva man, håper å si, leker seg med, eller lar seg veilede av. Det, det finns ju mange som lar seg veilede på en god måte, og mener att det er ok. Sånn. Men du nevnte også engler. Men engler er noe annet enn
1: djinn. Men de er begge form for ånder, eller var er engler i,
0: i dette? Engler er en annen skapelse, som er gudstenere. Øhm de utförer order då på vegna av Gud så sånn att de kan beskydda mennesker, de kan være ett steder, de de fungerar också som alltså spioner. Vi hör efter liksom vad som blir sagt och bringer det tillbaka. Ehm det finns runt oss när vi ber egentligen överallt vart du påkallar Guds namn så kommer det engelnerna med en gång och lyssnar om du säger något bra. Om du förmedlar något gott i Guds namn så tar de det tillbaka och og vi tror også i islam at det sitter to engler fast på skuldrene våre, som skriver i boken, da, sånn slags regnskap for gode handlinger og dårlige handlinger. Og der har man faktisk en tidsperiode, da, for å angre seg. Hvis man gjør noe galt, så kan man rette det opp med en gang, og da blir det ikke skrevet. Så det er liksom... Jeg synes det stabil sötte historier, om man tar det bokstavligt eller man tar det anekdotiskt så är det historier som minner dig på att det täller då vad du gör.
7: Och
1: så i judedamen finns det onda, men de har ingen egen agenda. De är bara Guds förlängda arm, säger Anne sender.
7: Det allra viktigaste svaret på det är att det finns bara en Gud og han har skapt alt. Inkludert, vil noen si, også engler, eventuelt ånder. Men da opptrer de som hans forlengede arm, um, og ikke som egne vesener med egne agendaer, og, og kan ta beslutninger og, og den type ting. Um, men det står noen fortellinger som kan vittne om at, at det er ånder som, som du kan snakke med her, og du kan oppleve, men som tilhører en annen tilværelse.
1: Men er det noe man bedriver, kommuniserer med? Nei, Nei.
7: det blir advart også där mot detta om at du skal, du skal ikke dra ned fra noe, et annet sted, ned til din verden som du lever. Det din verden, og du lever här och det här du skal ta ansvar. Det andra har du ikke med. Det kan være det er men det vet vi ikke. Men
1: du sa noe om engler, hva slags funksjon de? I
7: de tidlige fortellingene så var det jo de som hadde mye sånn, de var budbringere av, av forskjellige budskap, men de var ikke noe, hadde ikke noe egen kraft i seg selv, og i hvert fall ikke noe ondt. Altså, det var heller ikke noe som var skapt selvstendig som en ond kraft. Det er Gud som har skapt alt, og vi har evnen til både det gode og det dårlige i oss. Og det er jo det som er hovedbudskapet i jødommen, det er att det er det frie valget som står i sentrum.
1: Men onde ånder, finnes det, eller er det også der skapt av Gud?
7: I så fall, men det er ikke skapt som en motkraft på ingen måte. I så fall er det ånder som har en annen type budskap en nødvendigvis bare det gode, men, men ikke ondt i sig selv.
1: I den katolske kirka kan ånda, både som engler og som avdøde sjela, være viktige deler av tro og praksis.
8: Men man skal helst ikke påkalle ånda, sier søster Anne Bente hadland. Hadeland. Altså, vi tror jo på en åndsverden. Vi tror jo at det finns åndelige vesener. Engler for eksempel, men også fallende engler, altså dæmoner, åndekrefter. Øh, det tror vi. Om man kan kommunisere med dem, ja, men kirken fraråder det. Altså det å påkalle ø, onde krefter for eksempel for å beherske en situasjon eller få kontroll over andre mennesker eller sånt, det er noe som kirken advarer imot, som Dels fordi det er i strid med det første bud, du skal ikke ha andre guder mig. meg, og dels fordi vi mennesker ikke så lett, har så lett for oss kjelne hva som er godt og dårlig det vi møter i, i åndsverdenen. Så det advares imot. Men, men samtidig, vi ber jo for våre avdøde, men vi maner dem ikke frem. Og det er list viktig å si, tror jeg. jeg på, hva, er, hva er en engel, eller en fallen engel, hva er det egentlig? En engel er et, et, et rent åndsvesen som har fullkommen kunskap om Gud. En fallen engel er jo en fallen engel, altså det leser du jo om i skapelsesberetningen allerede før syndefallet, uten at vi trenger ta den helt bokstavelig, så forteller jo disse mytene en uh, sannhet, vil jeg si, om, om menneskelivet. Så en fallengelig en som har uh, skilt seg fra Gud, tatt uh, saken i egne hender på et vis. Dette er, er del av, hva skal vi se si, det katolske trosunivers. I vilken grad det har en betydning i enkeltmenneskers liv, det er en helt annen ting. Altså, folk forholder sig mer eller mindre til til uh, åndsvesen av noen er opptatt av å be til sin, andre ber om den helige erkeengel Mikael beskyttelse, altså det er mange ting altså det er mange som kan ha et forhold til disse maktene men vi, vi tror de finnes og øhm, men som sagt, kirken er forsiktig med å eller, eller advare mot å, å leke med krefter som, som vi ikke kjenner helt og det har også sammenheng med at vårt liv, troens liv er jo et liv hvor vi får søke forening med Gud og enhet med ham. Og da er det Gud vi tilber, og ham alene. Men er engler,
1: er det vesener som har vært mennesker før Nei. og død og blitt? Nei, Nei. de er skapt som engler. Som engler. Ja. Ja. Mange hinduer har hevdet at de har kommunisert med onda. Men Mina Grover har ikke opplevd dette på kroppen selv.
9: Jeg er en person og har lest så mange artikler om dette. Jeg selv er i tvil. Er det mulig å kommunisere med ånder? Men jeg fikk ikke noen svar. Og jeg sins det er en illusion. Så man tenker selv, og det er en tankegang man snakker om under. Men vi har ikke noen bevis om det.
1: Men finnes det under i hinduismen?
9: Ja, Folk sier at det finnes ånder i hinduismen. Men uh, ingen har sett dem. Ja, flere ser at vi har snakket med ånder. Flere sier at ånder kommer i drommen. De drømmer om ånder, og de snakker med dem. Men uh, vi har ikke noen bevis, klar bevis med det. Mm.
1: Er det er, har man noen tanker om de er gode eller onde? Eller ja, de ja
9: de sier det er gode og onde ånder eh, också Gode ånder hjelper. Og de som er onde, så de overlegger. Så det er en tankegang. Men jeg, vi får ikke en bevis, vi har ingen bevis. Men det folk sier, så vi tror på det. Også i den buddhistiske
1: forståelsen av verden finns det onde. Gode og onde. Men disse er ikke evige. De er del av den samme gjenfødelsesirkelen som alle fysiske vesener, sier Flemming Skaheim Eriksen.
6: Jo, jeg tror nok de fleste buddhister vil sagt, ja, det finnes omdevesener. I tidlig buddhistisk litteratur så er det masse fortellinger om vesener på alle mulige plan. Om ikke i andre planeter, så i andre former. Og i tibetansk buddhism i hvert fall, så har man en idé, de snakker om at vi har, fire, vi har tre kropper. Vi har liksom den fysiske kroppen, og så har vi en frydskropp, og så har vi en sannhetskropp. De fleste sier at ja, det er ånder. Man kan sikkert også kommunisere med det, men, men hvorfor skulle man gjøre det? Altså, gavner det en? Vil det hjelpe en til verdenopplysningen? Kanskje man bare blir mer forvirret? Kanskje de ånder man kommuniserer med ikke er så veldig opplyst heller? Så det er ikke noe sånn stort poeng, men jeg vet at det, i Tibet så hadde de orakler for eksempel, statsorakel til meg, som var med på å hjelpe til å finne hvor Dalai Lama ble gjenfødt. Jeg det buddhister vil si ja, det finnes ånder, man kan sikkert kommunisere med dem, men det er litt irrelevant. Det er ikke noe nyttig i aller fleste tilfellene.
1: Så ånder er ikke en del av dette samsara-julet? Det er noe som er liksom den denne gjenfødelsesirkelen og den veien til nirvana?
6: Nei, ja, altså, altså buddhismen har et begrepp på engelsk sentient beings, eller sansende vesener, ute alle levande vesener som har et sinn. Og jeg tror godt man kan si at ondder og alle mulige, skal vi si, vesener som vi ikke ser har et sinn uh, og opplever ikke lidelser. Og lidelse. oppsi, hva med oss selv i når vi er i denne barude tilstanden? Da har vi ikke en fysiske kroppen. Ja, kanskje man er en ond, har vet jeg.
2: Rapporter var Sofia Paskevic. Nå multireligiøs kalender.
4: Sar Satnam karta purkh nirpao nirvair akal murat.
8: Dette
3: er en opplesning fra en vakker bok. Og dette minner oss på at i morgen så er det en merkedag innen sikismen Gayr Vinje. Hva er det som skjer?
10: Det er dagen for at den siste av de ti menneskelige gurene innsatte en bok i stedet for et menneske som den 11te den 11te guddommelige læreren. Og denne boka er vakker. Den er full av vakkere dikt skrevet av siker og hinduer og muslimer. Alle diktene handler om at Gud inne inni oss, og at Gud er kjærlighet. Og jeg
3: har sett et siktempel i gang, hvordan de vifter denne boka. Den blir behandlet som om den er levende.
10: Ja, det er en slags tronstol, og det er en seng, og den bæres i prosessjon. Det er på en måte lite gudene i hindutempelene, hvor braminer bor der for å ivareta gudenes behov som behandler i boka på samme måte. Så klart, alle vet at det er symbolsk, men det har jo med å ære boka å gjøre, da.
3: En seng eller en stol, eller hva vil du si, den ligger på?
10: Ja, og det er ikke bare vifting, det er musikk. Det er mye fin underholdning for boka, for å si det sånn. Men den selve boka, den er slik at alle har en nøyaktig samme version, Litt sånn som jødisk forhold til Toran, altså. Og denne boka er den siste guri, men det har ikke kommet noen flere gururisikismen etter den. Nej boka overtok hele greia.
2: Og han som blar i den multireligiøse kalenderen sammen med kollega åse Katrine Mytveit, det er religionsviter Geir Vinje. Verdibørsen torsdag nærmer seg slutten. Hør gjerne enkelt innslag på podcast når du vil på verdipodden, eller last ned hele sendingen på verdibørsen også på podcast. Teknisk ansvarlig dag var Eli Kyrkjebø, jeg heter Jan Allen Leine.